0: Alegria, alegria! É a aula 3 online chegando aí para completar nossas informações de sala de aula. Então vamos direto aí para a sua tela, vemos o que nós temos para hoje. Nós vamos refrisar, repassar ainda o conceito de posse, por ele ser muito importante. Vamos ver a diferença de posse-propriedade, vamos insistir nisso, e ver os efeitos da posse. Posse! É o contato físico com a coisa. Antes, a posse era vista como uma derivação da propriedade. Só poderia ter tutela jurídica aquele que tinha propriedade. E o proprietário poderia ter contato físico com a coisa. Quem não fosse proprietário não poderia ter contato físico com a coisa e o direito tiraria qualquer tipo de poder sobre essa pessoa. Como a posse era apêndice da propriedade, somente o proprietário tinha posse e proteção jurídica da posse. Com esse descolamento, com essa disfunção, da posse como um apêndice da propriedade, a posse tem tutela jurídica própria e a propriedade também. Essas teorias começaram a ser estudadas, primeiro, por Savini, que criou a teoria subjetiva da posse, conforme a gente viu em sala, que colocou dois elementos. Aqui ele colocou o elemento corpus, que é o contato físico com a coisa, que é a base, a ideia base da posse é o contato físico com a coisa. E colocou um segundo elemento, tentando afastar possíveis posses injustas, posses agressivas, posses imorais. Colocou como segundo elemento, querer ser dono da coisa. O a ABENDE, para que a pessoa quisesse ter aquela coisa como sua. Então, dois requisitos para Savini, Teoria subjetiva, porque tem uma carga subjetiva muito grande sobre a posse dois elementos corpos que é um elemento objetivo mas tem um elemento ânimo subjetivo aí que faz a diferença para Savigny. baseado então na teoria objetivo de Erih nós podemos falar o seguinte a teoria objetiva, faz com que o possuidor tenha simplesmente contato físico. Mas a gente tem alguns problemas, porque como que eu faço quando um terceiro tem contato físico com o meu nome, ou pior, quando eu tenho uma ficção jurídica, com uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica não existe de fato no mundo real. Quem que vai tomar, na verdade, posse? Qualquer representante da empresa, qualquer preposto da empresa ou representante legal da empresa. Tanto que o 1.205 do Código Civil, que está aí na sua tela, fala o seguinte: a posse pode ser adquirida pela própria pessoa, quando ela diretamente faz assim. Por ser o representante, eu posso mandar um mandatário, eu posso contratar alguém para que tome posse em meu nome. Ou por terceiro sem mandato, mesmo sem mandato, dependendo de ratificação, ou seja, mesmo a pessoa não tendo procuração, mas chegar no local e falar que está agindo meu nome porque eu pedi que a pessoa fizesse, desde que depois eu ratifique, fale, realmente eu pedi que ela fizesse isso, também poderá ter a posse. Dentro de sala de aula, eu falei que a teoria moderna da posse que é adotada pelo STJ, não é só o contato físico, mas sim o poder físico sobre a coisa. Ficou faltando dentro de sala de aula? A gente demonstrar isso através de, do RESP. Tá aí o RESP que detalha para você, que fala justamente... Que contato físico sobre a coisa, desculpa, mas sim sobre o poder físico sobre a coisa. Isso nós exploramos bastante dentro de sala de aula. Não existe hierarquia entre posse e propriedade, porque as duas têm relação jurídica própria e dizem proteções jurídicas próprias. As coisas não se misturam. Vamos seguir. Tem uma relação jurídica que protege a posse, mas essa relação jurídica que protege a posse tem situações imorais em situações ilegais que eu não quero dar proteção jurídica, mesmo a pessoa tendo contato físico com a coisa. Nós vimos em sala de aula que é o fenômeno da detenção, mas eu não falei para você como funciona a detenção. A detenção vai acontecer nesses três casos que está na sua tela. A legislação traz sobre o fâmulo da posse, que é o gestor da posse de terceiro, tem os atos de tole tolerância e temos a posse clandestina ou violenta antes do convalescimento. Vamos aí então para o primeiro, o fâmulo da posse. O fâmulo da posse vai acontecer quando alguém numa relação de subordinação, recebendo ordens suas, geralmente uma relação de trabalho, que é uma relação de subordinação mais forte. Nessa relação de trabalho, ou relação de emprego, vai haver subordinação e você vai dar ordens para alguém que vai cumprir a posse para você. Essa pessoa não está agindo em nome próprio, essa pessoa que recebe ordens, ela está agindo em seu nome. Logo, essa pessoa não exerce posse. O que ela exerce é detenção. Ela não atinge nome próprio, ela atinge nome de terceiro e é detenção. É o caso clássico do caseiro, do porteiro, da pessoa que trabalha na empresa. A propriedade que ele utiliza, que ele cuida, não apesar de ele ter contato físico com a coisa, não é dele, é de outro. E o direito não quer dar poder para essa pessoa. O direito quer que essa pessoa responda, subordina-se a outra pessoa. É o que diz aí o artigo que está na sua tela. Lá. Considera detentor aquele que, achando-se em uma relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste, e não em nome próprio, cumprindo as ordens e as instruções suas. Então, tudo que for de bom e de ruim na, na posse exercida por esse detentor vai ser atribuído ao real possuidor. E esse detentor não tem, em seu favor, em seu nome próprio, proteção jurídica alguma, então não tem problema aquele medo que as pessoas têm do caseiro, do caseiro fazer uso campeão da casa lá que ele mora lá na fazenda, não tem problema, não vai ter uso campeão ah, Leandro, mas por que então as pessoas vão lá e correm e falam que tem que fazer um contrato de locação? Por questões trabalhistas, para não dar verba in natura. É outra história, mas sobre o ponto de vista do direito civil, e principalmente na questão de usucapir, ele não pode uscapir porque ele não é possuidor. E um dos requisitos base para usucapir é ser possuidor, ele é meramente detentor. Mas pode acontecer uma situação aqui diferente, que é desse parágrafo único. Vamos ver em detalhe aí na sua tela. O parágrafo 1 do 1.198, ele fala o seguinte. Aquele que começou a comportar-se com, do modo como preserva esse artigo, o caseiro, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor. Ok. Até que se prove o contrário. Então, aquele caseiro, que tinha uma relação de subordinação, e de repente ele se revolta contra o patrão, fica na casa não recebe mais salário e continua ali, aí muda totalmente de figura, porque a relação de subordinação não existe mais. Ele existe posse não em nome do outro, ele existe posse agora em nome próprio, pelas ações e atitudes da própria cabeça. Houve um rompimento aqui da natureza jurídica e deixa ser a natureza jurídica de detenção para se transformar em posse. Aí sim ele passa a ser possuidor, aí sim ele tem proteção jurídica. Quando ele rompe com a subordinação... Neste momento, ele passa a ser possuidor. Por isso que é até que prova o contrário. Aqui se provou o contrário, mostrando que ele atua em nome próprio e não mais em nome do proprietário ou do real possuidor. O segundo fenômeno aí é o da detenção através da posse precária. Né? A detenção através da posse precária é, aquele, é aquela situação em que vai ocorrer uma modificação da posse através de uma situação de atos de tolerância. O 1208 fala o seguinte, não induzir a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos clandestinos, senão depois de a violência ou clandestinidade. Vamos ficar com a parte primeira aí, que fala dos atos de permissão e tolerância. O que são atos de permissão e tolerância? É o primo folgado. O primo, seu primo, passa por um inferno astral na vida, é demitido, a mulher separa dele, ele é botado para fora de casa, não tem onde morar. Você lembra que tem aquele apartamento vazio que você tá alugando, mas que ficou vazio. Você vai e empresta o seu prim primo. Então você permite, né, numa situação de comodato, que o primo more lá. Tudo bem. O primo mora lá, se restabelece financeiramente, até casa de novo. E aí você pede o imóvel de volta para o primo, e o primo fala negativo. Agora eu já fiz algumas melhorias aqui, arrumei uma coisinha ali e aqui, acolá, e eu quero, na verdade, ficar com o imóvel. Eu sou possuidor, que quero uso capi. Você fala, nananina, não, você tem detenção, você não é possuidor, você não pode fazer a, o pedido, a requisição de uso capião. E realmente não pode, porque, neste caso, ele é meramente detentor. Quando você mora na casa dos seus pais, e os seus pais permitem que mora com ele, você não pode sucapir o quarto. Você não pode sucapir a casa, porque você está utilizando uma coisa de uma permissão que seus pais te deram para morar na casa deles. Ou seja, o direito protege essa situação do folgado, da pessoa que explora a situação. Ah, Leandro, mas eu sei um caso de um, de um tio, de um primo que ficou na casa, foi ficando, e depois ele sucapiu. A questão aqui é de prova, porque às vezes como que você demonstra que você permitiu que a pessoa ficasse lá? Às vezes existiu um comodato, mas não tinha contrato, então é bom que se faça um contrato. Não pela exigência, porque o contrato também não é contrato, o contrato pode ser verbal ou pode ser por escrito, mas não pela exigência de ter um contrato escrito, mas sim porque aquilo vai servir de prova no futuro, numa possível situação de conflito. Vamos seguir, vamos ver a parte final aí é, do artigo. Mas antes de falar uma coisa. A posse precária ela tem natureza de detenção e a posse precária não se modifica nunca. Seu primo pode morar 20, 50, 100 anos lá, que ainda assim a posse vai ser precária. Faltou a gente falar aí da parte final do artigo 1208 que trata aí sobre violência e clandestinidade, que também são atos de detenção, que é a terceira situação de detenção. Como funciona aqui? A violência nunca vai ser contra a coisa. A violência vai ser contra a pessoa. Como que é isso? Você está na sua casa, chega alguém, abre a porta, arromba a porta e de bota para fora à força. Isso é um ato violento. A violência não pode ser assim. A casa está abandonada, aí alguém vai lá e arrebentou o cadeado e cometeu uma violência contra a coisa. Não, não existe violência contra a coisa, só existe violência contra a pessoa. E o outro ato, nesse caso vai ser ato de detenção, não vai ser ato de é, posse. E, do outro lado, também podemos ter a clandestinidade. Como que é a clandestinidade? A clandestinidade é o sorrateiro. É aquela pessoa que, de forma bem silenciosa, invade. Invade o terreno que está vazio, invade até a casa fazendo violência, às vezes contra coisa. Lembrando que não é violência contra coisa aqui. É clandestinidade arrebentando o cadeado, invadindo uma casa e ficando por lá. Só que aos olhos de todo mundo, da comunidade, na clandestinidade, todo mundo pode até ver ele saber que ele está lá. Mas quem não pode saber é o proprietário. E aí o artigo fala que é detenção, ao finalzinho do artigo aí. Vai existir detenção quando existe ato violento ou clandestino, mas essa violência e clandestinidade só vai ser detenção até que cesse a violência e clandestinidade. Como assim? Você invadiu o terreno está construindo um terreno alheio. Tudo bem. Ato de detenção. Mas aí eu passo de carro, eu sou proprietário, vejo que você está lá, e aí no momento que eu descubro que você está lá, acontece o fato é que você vira possuidor. Ou seja, porque cessa, põe fim à clandestinidade. A violência também vai acontecer isso. Quando eu, por exemplo... Faço um ato de violência, te boto para fora, mas depois a gente fecha um acordo, faço um acordo, um contrato com você, que eu compro seu imóvel. Ou é sua violência, não tem mais violência. Ou eu alugo o seu imóvel, não tem mais violência, porque eu transformei aquele ato ilícito num ato lícito. A violência precisa se manter num ato ilícito. Nós vamos ver para frente uma questão do prazo de um ano, que é o prazo para convalescimento. Então, o que a gente precisa saber até agora é que o ato violento e o ato clandestino, é, em princípio, não podem ser alvo de posse. Não vai ter proteção jurídica, são detenções. Mas cessando a violência ou cessando a clandestinidade, neste caso aí sim, passa, surge o direito de posse, porque ele vira possuidor deixando de ser detentor. Fechamos aqui a aula de número 3. Até a próxima e fico com Deus. Fui!